0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy tengo el privilegio y el gran honor de hablar con Martín Vázquez de Moebius Editora. Hablar de esta gran editorial es hablar también de grandes artistas. Pero vamos a centrarnos en el inicio y principalmente en el que para mí es el manga argentino más increíble de la historia, y es el caso del manga Don Quijote. Hablar de este manga es entrar en la que para mí es una de las historias y una de las leyendas más grandes del manga nacional, como lo es el caso del gran Sergio Coronel, leyenda viva, su nombre es un mito, creador de la obra maestra Automatic Quilombo, para mí otro de los mangas más importantes de la historia, y su figura, la figura de Coronel, a la vez es un misterio. Y en esto me encantaría preguntarte, Martín, y es el hecho de y ya lo desarrollarás, ¿cómo llega Coronel a la editorial? Porque literalmente sobre Coronel no hay ningún dato en internet, no sabemos dónde nació, con quién estudió, y es uno de los dibujantes, uno de los artistas más impresionantes hasta de toda la historia internacional. Pero es increíble que no existan ni fotografías, ni entrevistas, y hasta el día de hoy nadie sepa qué fue de la vida de este artista. Literalmente hasta le pregunté al mismísimo Alejo Valdearena, y ni él ni, ni el gran Reggiani, Federico Reggiani, que fue el guionista de Don Quijote, saben qué fue del paradero de, de Coronel. Así que esto también me encantaría saberlo. Si sabías un poco su historia a la hora de convocarlo a hacer el, el manga cómo surge todo este concepto, hay en todo este tema, en toda esta investigación que yo voy haciendo sobre la historia del manga argentino, muchas preguntas porque hasta el día de hoy nunca hubo una investigación muy seria sobre toda la génesis, ahora es común que haya muchos chicos dibujando mangas, hay editoriales prácticamente que editan manga argentino, pero en ese momento, porque estamos hablando del año 2008, todavía era algo que estaba naciendo. Y es, para mí, un gran honor este momento, porque es también como desenterrar la historia viva, porque cuando uno investiga sobre este manga, no hay muchos datos en internet, salvo el que aporta a la página de Moebius, o algún, o algún que otro que ha hecho en algún blog, pero bueno, para mí hay muchas preguntas, y, y que seguramente tienen respuestas, y yo cuando observo, el Manga del Quijote, hay muchas curiosidades, que está impreso en España, que contó con el apoyo hasta de la Embajada Argentina en España. Así que, para comenzar esta charla, bienvenido Martín, todo tuyo y libertad absoluta porque es una historia tan rica que hay para mucho tiempo y mucho que contar.
1: Hola David. Eh, me emociona mucho cómo lo, cómo lo contás y estoy me, me hace acordar a ese momento de que fue exactamente el momento que empezamos como editorial eh, ya hace 15 años eh, y, y la, la, la vorágine de la editorial y el proyecto que fue que devino en un montón de otras cosas o sea, nos, últimamente nos dedicamos más como a la promoción de artistas gráficos que creo que fue desde un principio lo que nos interesaba hacer la editorial era una, una, una pata fundamental de todo esto, pero, pero lo, lo mismo que la tienda, las presencias en eventos y las actividades que hacemos permanentemente. Entre, en ese ritmo que se va dando, eh, yo me había olvidado un poco cómo había sido este comienzo y realmente esto fue lo primero que editamos. Eh, nuestra idea original en ese momento era... Teníamos como un plan editorial, era otro, otro momento, eh, que no, no era tan difícil entrar las cosas de afuera. Bueno, quería, nuestro plan editorial original era publicar, imprimir en España, que no era mucho más caro que imprimir en Argentina. Por eso es que los dos primeros libros que hicimos, los tres primeros, porque el Quijote parte 1, Quijote parte 2, que con eso se, compleja, se completa la primera parte del Quijote original, nos faltó hacer la tercera, que sería la adaptación de la segunda parte del Quijote, eh, más Ábreme, que fue una antología de, de cómic eh, LGBT, que también en el año 2008, en eh, lo cual a, a la distancia, con lo que me sacó acordar vos, es cierto que no, no había ni, ni muchos ejemplos de mangas public, eh, publicados en Argentina, eh, ni en, en historieta, ni tampoco mucho menos de cómic LGBT, si bien con, con todos los errores que tuvo el libro, pero pero fue un inicio y también hacíamos una revista en ese. todo ese tiempo, hicimos 10 números, una revista de distribución gratuita que era de promoción de artistas mujeres, que se llamaba Chiquis Mickey. Eh, el eslogan era Féminas en Acción, y eran, era para promocionar a artistas mujeres que hoy por suerte son la mayoría, en ese momento no, no era tan así. Y fueron como tres, tres, tres eh, momentos en nuestros orígenes que, no sé si era algo súper consciente, pero de, en esto de, de la promoción de artistas gráficos, que era muy puntual lo que queríamos promocionar. En cuanto al Quijote, nosotros ya veníamos hablando con Federico Reggiani, de hacer la adaptación. En la búsqueda de dibujante, creo que nos lo propuso él, eh, vimos su trabajo, nos encantó y cuando nos em iba enviando las primeras páginas estábamos maravillados y, y es cierto que se terminó convirtiendo en un mito, no, nunca más supimos de él, cuando nos ya en ese momento el contacto era mínimo, venía la editorial, la, eh, a traernos las páginas, cada vez que nos traía las páginas, además que las dibujaba a un ritmo que para una persona que no, no es que eh, estaba instalada en el, en el circuito profesional y acostumbrada a un ritmo, hacía un ritmo de, de una página casi por día, eh, una página con un super nivel y, y nosotros, fue una de las primeras, quizás la única vez que hicimos trabajos por encargo eh, después publicamos obras que eh, ya habían sido dibujadas de alguna forma u otra. Eh, pero en ese momento fue un trajo por encargo. O sea, le pasamos los guiones y, y, le, y lo contratamos como dibujante. Y fue increíble, incre muy increíble. Por eso hicimos la segunda parte con él. Y tratamos de hacer la, la tercera parte, pero nunca más nos pudimos volver a contactar. Eh, no sabemos cómo ubicarlo. Las veces que lo intentamos no lo encontramos y sería maravilloso volver a verlo y, y, y recordar estos momentos y seguir haciendo cosas porque con el, con el nivel que tenía en ese momento no me quiero imaginar lo, lo que puede ser estar dibujando ahora. Eh, no, no, no sabemos nada de él realmente, así que nada, esperemos... Que esté muy bien. Eh, pero siempre estaremos muy agradecidos de que de haber comenzado la editorial con ese con ese con ese cómic. Eh, bueno, con el tiempo nos dimos cuenta, o sea, funcionó al principio, eh, imprimíamos en España, distribuíamos en España, viste, en España se. todavía ahora es peor, pero en ese momento era muy rápida la distribución. O sea, pasaba por el circuito de librería, las novedades. Una vez que ya no son novedades, volvían al depósito, eso en menos, en un mes, más o menos, y, y una vez que volvían al depósito, las traíamos a Buenos Aires y las distribuíamos acá. Y algo que sonaba muy bien, después, con el tiempo, pasó a ser prácticamente imposible. Eh, y, a, y nos dedicamos a imprimir y a distribuir acá directamente. Eh, pero bueno, en ese momento fue así y... Y esta fue nuestro, nuestra primera publicación, nos acompañó en la embajada de Argentina en España, bueno, y, y, y tuvo muy buena repercusión. La idea no era muy original, o sea, yo asistí en un momento a unos encuentros que hacía la embajada eh, británica, el, el British Council en Buenos Aires, en, con editores eh, británicos, y había una editora de Self Made Hero que que estaban empezando a publicar adaptaciones de clásicos al manga y no habían hecho el Quijote pero habían adaptado varios clásicos. Me gustó mucho la idea, me pareció que tenía mucho potencial y, y ahí fue que en este primer proyecto editorial nos decidimos por, por editar el, el Quijote en manga, que no estaba hecho y no, no, nos parecía un gran acierto. Um, Nada, después con el tiempo, o sea, el libro sigue existiendo, cada vez que lo vemos nos resulta una maravilla. Eh, con el tiempo nos dedicamos un, más a la, la promoción de, de dibujantes y, y quedó un poco en el olvido, la verdad. Pero nos bueno, vamos a recordar siempre como con muchísimo cariño, y a región y por la adaptación que hizo, que fue increíble. Creo que ahora lo, es, lo están haciendo para que se pueda leer online, también en inglés. Y también lo hice de, cuando ni bien salió el iPad, fuimos una, creo que la primera editorial que hicimos cómics para iPad, después no lo hicimos. Y muchas gracias por hacer un rescate de este libro.
0: Muchísimas gracias, Martín. Es un honor para mí poder estar escuchando toda esta historia. Todo lo que vas contando es una gloria realmente, porque es una historia realmente inédita. O sea, en ningún lado eh, había podido leer viste cómo se desarrolló todo. La data sobre las publicidades eh, es extraordinario y no es un detalle menor. Que haya sido realmente, sin duda de haber sido el primer manga argentino con publicidad... Así, viste con, con el actor hablando, ¿viste? Con el español, todo eso. Toda esa cosa bien mágica, ¿no? Pero me gustaría centrarme en su autor, en su dibujante, por supuesto, al legendario Sergio Coronel. Y es una pregunta que siempre me rodeó por mi cabeza y es que no existen fotografías de Coronel, o sea, la única forma de imaginarnos cómo era Coronel es en, la, en, en el autodibujo que él se hizo, es ese autorretrato, en la última hoja de Automatic Quilombo, para mí la obra maestra, otra de las grandes obras maestras del manga argentino, pero eh, me llama mucho la atención cómo era realmente, porque obviamente no deja de ser un, un autorretrato en forma de caricatura, ¿no? ¿Pero ¿cómo, cómo era el coronel? ¿Cómo, cómo lo escuchabas hablar? Eh, es un detalle que, que bueno siempre me llama atención, cómo él era alto, eh, cómo era su forma de hablar, ¿viste? Porque no existen, eh, es, es realmente un mito, una leyenda, porque no existen ni fotografías, ni entrevistas, ni audios, o sea, no sabemos ni cómo hablaba, eh, solamente tenemos su arte, ¿no? Bueno, que es lo central, pero uno siempre quiere saber más. Y me gustaría saber cómo era coronel, si sabes dónde había nacido, cómo, su, cómo alguien de la nada comienza a dibujar así, o sea, con quién habrá estudiado, habrá sido autodidacto. O sea, son esas preguntas, viste, que uno siempre se hizo, ¿no? Y también otro detalle que, que no es menor es el hecho de que se haya podido imprimir en España, que se hayan podido hacer esas publicidades, o sea, no sé, yo me imagino ahora, ¿no?, actualmente, me imagino que sería algo eh, muy caro, ¿no?, que, pero poder editarlo allá, cuando yo abro el, el primer volumen del Quijote, veo que hay como apoyo de muchas, como un evento, también decía el apoyo de la Embajada Argentina en España, eh, ¿cómo consiguieron el...? Eh, o sea, ¿cómo la, la Embajada también aportó ese apoyo?, que es también un detalle importante, ¿no? Es como el primer manga argentino que tiene como un gran apoyo a nivel mundial, ¿no? En el sentido de que también estaba con el apoyo de España. Eh, anteriormente, el manga que también había sido editado en España, es el caso del que, bueno, el, para mí es el manga argentino, es la autora más importante de la historia, como lo es el caso de Patricia Leonardo con Reparaciones Finas, Reparaciones Finas se editó a, a en aquí y en España, lo mismo que el siguiente libro de ella, que era Casa de Brujas, el siguiente manga, eh, para mí ella era la, la autora más importante de la historia, pero luego de, de, de Reparaciones y de Casa de Brujas, ustedes logran editar también, e imprimirlo también en España, no, Al, en el caso del Quijote, y es como el, realmente el, el tercer manga argentino que, que se puede editar allá. Y por último, me interesaría saber, y también para que lo sepan nuestros oyentes, es, ¿es posible que pueda ser reeditado el Quijote, porque eh, a la vez... Eh, hay que invitar a todos a que conozcan el Espacio Moebius, pero eh, en, en, en su espacio está el volumen 2, o sea, se puede conseguir el 2, pero el 1, ¿es posible que alguna vez pueda ser reeditado o, o requiere el permiso de coronel para que se pueda hacer de vuelta? Son esas preguntas, viste, que que me gustaría que es eh, saber y que también lo sepa la gente, porque eh, uno sabe muy poco de, de lo que es el tema edición, ¿no? ¿Qué pasa con esas obras, que, que es algo muy común en, en el primer periodo del manga argentino? Que curiosamente justamente el Quijote cierra con, con, con ese periodo inicial del manga argentino, que lo podemos fechar desde el año 94 en aquellos inicios del Fancy Run que encontrábamos un manga argentino como lo era Abajo Atlántico y cierra en el 2009 con justamente El Quijote volumen 2 que también lo editaron ustedes, ¿no? Ahí como que termina una época y nace después ya a partir del 2012 una renovación, pero ya con artistas ya de la nueva era, ¿no? Esto es como lo, todos los artistas que estaban antes de internet o le dicen internet primigenio, ¿no? Y eso es también, creo que son aquellas preguntas que uno siempre se hace, ¿no? Que uno, uno que lee mucho, pero que sabe de edición, sabe poco. Así que qué mejor que poder escuchar tus sabias palabras.
1: En cuanto a las preguntas que me haces, lo de Sergio, no, no me acuerdo tanto también, porque no, no lo conocía de antes. Eh, en ese momento él venía a la oficina, porque nosotros la oficina la abrimos creo que en el año 2007-2008, empezamos a editar y, y espacio móviles la abrimos en el 2009, con lo cual él, no, no sé, creo que sí, que llegó, llegó a venir ya para el, el Quijote o llegó a venir al local. Eh, pero venía, venía, nada, un, muy, muy cada tanto, eh, me acuerdo de una persona muy tranquila, súper agradable. No me acuerdo de la altura, si tenés ese dibujo, ese autorretrato, mándamelo así a ver si me ayuda, me sirve de ayuda a memoria. Eh, la altura será media, no sé, de con textura delgada creo, eh, entre unos 75 y unos 80 te diría. Lo que me acuerdo era de, de hablar por teléfono con él a veces y creo que vivía lejos, no sé, va, lejos, no sé, yo como tomar el tren me parece que el del oeste, ponerle que Ferito Saingo o algún lugar así eh, como parece ese lado, eh, lo que creo recordar, me acuerdo que hablábamos por teléfono y se escuchaba como eh, pajaritos, o sea como una como si, si estuviera en un lugar así, no, 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 no tan ciudad eh, y poco más, la verdad que poco más, sí que era súper super agradable y además muy responsable con las entregas que eran bastante exigentes, hizo un montón de páginas en muy muy poco tiempo y de una calidad altísima, eso es lo que más me acuerdo. Eh, nunca se demoró con ninguna entrega. Eh, en cuanto a la reedición, la verdad sé que van a intentar sacarlo uno de los editores en ese momento que, que, que arrancó conmigo, es Martín Casanova, que ahora trabaja en OmniPress. Y creo que están haciendo una página de de contenidos online y su idea con Fede Regiani es eh, editarlo online, en, eh, creo que en inglés y en español y siempre quedó pendiente ese tercer volumen que iba a ser la, lo que es la segunda parte original del Quijote, como los dos volúmenes que hicimos nosotros completaban la primera parte del Quijote. Eh, ...en cuanto a los derechos... calculo que habría que revisar los contratos... como ...que hayan sido en ese momento... ...que no creo que los tengamos a mano... Eh, ...pero... Sí, ...si uno pudiera hablar con Sergio... ...sería lo, lo, lo más correcto... ...obviamente me acuerdo que nosotros en ese momento... ...lo contratamos para dibujarlo... ...o sea, fue, fue un encargo... ...que le, que le, que le pagamos... Eh, ...así que... ...bueno, cálculo que sí se, se podría... ...volver a sacar, pero pero siempre, nada, habría que revisar los contratos y y char, y, char, y ojalá charlar con él, más allá de sacarlo, no sería un placer volver a verlo. Eh, bueno, lo del apoyo institucional, sí, en ese momento nos movimos mucho con ese libro, lo llevamos a todos los lugares que creíamos que podía ser interés. Eh, hicimos muchos contactos en ferias en España con, con bibliotecas de España que estaban interesadas y después nos fuimos desviando con otros temas como nos pasó siempre, nosotros fuimos muy inquietos con todas las actividades títulos locales, así, hicimos tantas cosas que, que muchas cosas que tenían a lo mejor mucho potencial y, eh, se perdieron y quedaron en el camino como es el caso del Quijote Manga, porque habíamos tenido mucho interés de las bibliotecas en España eh, del, del todo el movimiento cervantino, en Argentina también, hay un evento muy grande... ...ahora me acuerdo, creo que es en Lobos. Eh, lo que me decís de esto de imprimir en España, no no, no era una locura en ese momento... ...porque a nivel costos, eh, lo que recuerdo es que era muy similar al, a imprimir acá... ...quizás era más ta, nos resultaba más económico imprimir en España... Eh, en esa ecuación con las condiciones de ese momento que después traer los libros allá para acá era muy sencillo, eh, a nosotros nos no super cerraba eso, porque ese tema de, de que en España eh, se distribuía muy rápido, en un mes, un mes y medio, venían las devoluciones eh, y, y cuando dejaba de ser novedad ya los libros pasaban a un depósito, entonces Hacíamos como una primera venta grande, rápida en España y el resto de los libros nos dejamos un pequeño stock allá y el resto lo traíamos para Argentina. Que ya la distribución tiene un circuito más lento, más, quedan las librerías más tiempo. Eh, y además estando nosotros de base en Argentina, nos movíamos más en ferias, sobre todo feria del libro, bueno, de todas las ferias del momento. Eh, y allá nos quedamos un pequeño stock para cuando íbamos a las ferias en España que íbamos dos o tres veces al año bueno, eso lo, lo seguimos haciendo ahora lo focalizamos más en Angulem que con el tiempo fue la feria que más más nos rindió ir a nivel contactos y, y experiencia pero siempre fuimos a muchas ferias eh, internacionales y, lo, y eso lo seguimos manteniendo y en parte esa costumbre arrancó en ese momento gracias a, a este a esta estrategia editorial que en el momento sonaba muy bien. Después se empezó a complicar, sobre todo por el tema de, de traer los libros de un lado para el otro. Eh, y bueno, y de no tener una presencia, de estar todo el tiempo en España. Pero bueno, eso como íbamos cada tanto, teníamos la distribución aceitada, la, la distribuidora que sigue existiendo actualmente.
0: Increíble poder escucharte, Martín. Un privilegio realmente saber toda la historia, ¿no? Y que por tanto tiempo fue medio una historia casi inédita, ¿no? Porque no se no sabía tanto, tanto de cómo se fue desarrollando todo lo del Quijote. Y es increíble. Y ahora también, como cierre, me interesaría, bueno, saber una reflexión final tuya de cómo ves haber estado en toda esa experiencia, no inicial con Moebius y a la vez también me gustaría que a todas las personas que estén escuchando les puedas contar eh, todas las actividades nuevas que tiene justamente el Espacio Moebius y, y todo lo que ahí se desarrolla porque básicamente después de, del Manga del Quijote hubo muchos títulos más y, y todo se fue como reformulando, así que eso sería muy interesante saber y eh, dónde las personas te pueden escribir, digamos cómo pueden saber dónde queda el espacio y todo lo demás, porque eh, fui muchas veces al espacio, así que realmente el lugar es increíble, las charlas, las muestras que se dan en mobiles, así que por favor contanos todo, lo, lo que se viene ¿no? bueno Moebius
1: en estos 15 años fue no, no cambiamos el objetivo nunca pero sí cambiamos mucho el, la figura y el tipo de actividades que, que, que hicimos y que hacemos actualmente eh, en un origen fue más solo editorial eh, en un momento vimos que nos iba muy bien en los eventos ...de diseño, eh, como Trimarchi o, o como Ferias, eh, no tanto de historieta, pero sí de diseño gráfico... ...entonces el, muchos de los primeros libros y, tuvieron que ver con eso... ...Lucas Varela que es diseñador gráfico, eh, hicimos un libro con DGPH... ...que también era un grupo que en ese momento el vinil toy estaba eh, creciendo mucho... ...y ellos y Patricio Oliver eran tipo los exponentes más importantes de Argentina en ese en ese rubro que trabajaban con KitRobot y con empresas de Asia muy importantes. Entonces varios de los libros que sacamos al principio tenían que ver con eso y nos iba muy bien en ese tipo de eventos. Después, en base a eso, a gente que conocimos en los eventos de, más de diseño gráfico, abrimos la tienda, Espacio Moebius, que siempre la idea fue sumar nuevos públicos. El objetivo principal, promocionar a artistas gráficos, sobre todo eh, dibujantes de, de historieta. Y en base a ese objetivo principal fue que tratamos de, de siempre abrirnos a nuevos públicos. Entonces, en un principio fue el público de diseño gráfico, que lo seguimos haciendo, sacamos libros del Doctor derecho, o sea, seguimos participando en eventos así. Eh, después fue mucho también con, con la música. Eh, hemos hecho muestras de, de Daniel Johnston, charlas con Chuck D, de, eh, no sé, con muchos músicos... Eh, ...como para ir sumándonos con literatura, con moda, hemos hecho co cosas también... Y, ...y la tienda fue mutando, o sea, arrancó siendo librería... Eh, más, ...no, arrancó sino más como una tienda de diseño con algo de librería... ...después nos pasamos más a librería especializada en historieta... ...porque tampoco se conseguía, en las librerías era muy difícil encontrar el material... ...y bueno, era uno de los pocos lugares donde se podía encontrar ese tipo de material... Eh, ...justo devolví una pelota de primera, estoy en, en una plaza... ...y bueno, a partir del... entre el 2002 y el 2015 abrimos un, otro, como, otro espacio... ...en la Galería Patio del Liceo, con la idea de... ...era un lugar con mucha efervescencia en el mundo del arte contemporáneo... ...y, y lo abrimos más como galería, ahí hicimos muchas muestras... ...mucha gente nos conoció en ese espacio... Esos tres años de esa galería fueron increíbles y inauguramos simultáneamente con las otras galerías, entonces también sumamos mucho público eh, afín, pero que no nos conocía en ese lugar. Eh, muchísimos eventos, muchísimos sponsors de bebida, lo cual hacía que todo fuera una, una fiesta. Eh, después pasó ese momento, hoy es un, sigue siendo un lugar muy lindo, pero perdió un poco esa efervescencia, eh, y, 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 y siempre mantuvimos el espacio de Almagro que fue, como te digo, fue mutando mucho después dejó de ser librería de, eh, y dejó de ser incluso un espacio abierto al público eh, en el horario comercial o sea, ya de hace unos 4 o 5 años abrimos solamente los viernes, los días de evento que son generalmente, hacemos presentaciones, charlas, muestras shows, eh, de todo lo que tenga que ver con el arte gráfico, pero pero eso, tratando de relacionarlo con, con otros con otros públicos. Y, y lo que tenemos son muchos talleres de dibujo, de historietas, de fanzines. Eh, todo esto se puede ver en nuestro Instagram, ahí está súper actualizado, que es Espacio Moebius. Eh, tenemos el Facebook también, pero no no, lo re, no revisamos esos mensajes. Si nos escriben por el privado de Espacio Meoviu, sí. De próximos proyectos, lo que te puedo contar, uno es un documental que está en, en una etapa todavía muy de, de inicio, eh, relacionado con, con la historieta argentina principalmente. Eh, después es continuar con todo lo que es promoción de, del material, de todo lo que es la historieta argentina en las ferias como, bueno, eso es algo que, que no te conté, que hicimos mucho de las ferias internacionales, eh, como Guadalajara, Angulén, Frankfurt, Bolón, todas las ferias internacionales, eh, más importantes del rubro fuimos, y hasta muchas de fanzines, como el Graf en España, eh, el Crack Fumetti en Roma, no sé, muchísimas ferias internacionales para llevar el material de artistas de acá, eso lo seguimos haciendo y hacemos charlas en esas ferias. Actualmente las que mantenemos fijas son Guadalajara y Angulén, porque a nivel profesional son las más importantes para el rubro. Y, bueno, y después, como siempre hicimos muchas cosas, eso de ser una especie de embajadores de la historia argentina en las ferias de afuera, y sentíamos una deuda pendiente con como que la gente de, que no fuera de Buenos Aires tenía que llegar hasta este espacio Movios para nosotros conocerlos sí, y así, eh, o conocernos en, en otras ferias, pero generalmente en Buenos Aires. Entonces, lo que desarrollamos ya el año pasado y ahora vamos a hacer una nueva edición, es un proyecto que se llama Tren Muevia, lo vas a poder encontrar en nuestro Instagram, la edición anterior eh, la hicimos con, en las ciudades de Rosario y de Córdoba, es un proyecto... ...que es una especie de residencia artística, de, de, de arte gráfico... Eh, ...en los trenes de larga distancia de Argentina. Es un poco tratando de, 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 de darle visibilidad al tren... ...que es una cosa que siempre nos gustó... ...y que de a poco está volviendo a aparecer lentamente... Eh, cómo, ...cómo conecta a las ciudades, lo, lo hermoso que sería... ...que Argentina esté conectado por los trenes de larga distancia... Eh, y es esto, es ir a, a otras localidades a las que lleguen los trenes de larga distancia El año pasado fuimos a Rosario y a Córdoba Y hacer encuentros de arte gráfico en estas ciudades eh, También viajan editores, o sea, es ir a conocer eh, gente de otras localidades Para después hacer muestras, mostrarse a editoriales de acá Y fue lo que hicimos el año pasado con Rosario y con Córdoba Y los resultados fueron increíbles, o sea, volvimos muy contentos conocimos muchísima gente, muchísima en Rosario que no conocíamos y en Córdoba muchísima más todavía y de un nivel increíble y en el transcurso de un año ya hicimos muestras, se han editado cosas o sea, de que surgieron de ese viaje, eh, le hemos mostrado material de esas personas que conocimos a, a muchísimas otras editoriales, también llevamos ese material afuera y ahora vamos a hacer una edición a Mar del Plata durante el Festival Internacional de Cine. Esto va a ser del de, primer fin de semana del festival, que es del 3 al 6 de noviembre eh, de este año. Y vamos a hacer otro viaje también con, con María Luque, Pancho Pepe, Jazmín Varela, Fedi y Pila de Mafia, eh, Julia Barata. Eh, bueno, nada, un montón de artistas, editores, Juan Ángel Sama de Crack Bang Boom y bueno y nosotros y seguramente se sumará más gente eh, Bruno Macmin que es un chico que conocimos en Rosario en el viaje anterior que es un artista increíble así que bueno, ese proyecto nos tiene muy emocionados la idea es hacer uno por año, el año que viene nuestra idea es ir a Tucumán y también en el tren y, y aprovechar el, si, si bien son muy lentos de momento los trenes se llega mucho más lento que en otro medio de transporte son muy lindos, muy cómodos, hermosos para dibujar y aprovechar ese, ese, ese tiempo para, para hacer esta especie de diarios de viaje que hace la gente que, que nos acompaña. También viajan reporteros, fotógrafos, o sea, se hace todo un registro también. Eh, para nada, aprovechar ese tiempo para, para, nada, para, para producir estos diarios, que, que es que son hermosos
0: muchísimas gracias Martín fue un gran privilegio tenerte en mi podcast gracias totales por todos los eventos que haces todo el arte que difundís y espero que todos puedan descubrir la editorial todos aquellos libros como el manga del Quijote del que tanto hemos hablado y todo lo que editaste después y que Moebius siga creciendo creciendo y creciendo Muchísimas gracias también a todos los que escucharon. Yo soy David el Saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y este podcast lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Music como Vivo Podcast. Muchísimas gracias. Adiós.